0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und heute ist der achte Tag. Lassen Sie uns wieder gemeinsam Deutschland, die Welt und heute vielleicht sogar den gesamten Kosmos neu denken. Schön, dass Sie dabei sind. Ich möchte heute Abend etwas mit Ihnen wagen. Ich möchte mit Ihnen über etwas sprechen, das nur schwer, kaum oder auch gar nicht vorstellbar ist. Zumindest muss ich mich sehr konzentrieren und anstrengen, um es mir vorstellen zu können. Die Rede, meine Damen und Herren, ist von schwarzen Löchern. Jene schwarzen Löcher, die Forschungsgegenstand der diesjährigen Physik-Nobelpreisträger waren – Jene schwarzen Löcher, die nicht nur Astrophysiker faszinieren, sondern auch Normalsterbliche. Und eben auch mich. Deswegen habe ich uns, liebe Hörerinnen und Hörer, jemanden in den achten Tag geholt, der sich mit dieser Materie bestens auskennt. Frank Eisenhauer ist Astrophysiker am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und hat zwei der Instrumente gebaut, mit dem das schwarze Loch, im Zentrum unserer Milchstraße entdeckt wurde. Herzlich willkommen im achten Tag, Frank Eisenhauer.
1: Ja, herzlich willkommen, Frau Dorn. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Also, grüß Gott. Mein Name ist Frank Eisenhauer, wie Sie gesagt haben. Ich bin Astrophysiker am max planck institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München. Ich leite dort die Entwicklung und die wissenschaftliche Auswertung von großen Experimenten, die wir an den größten Teleskopen der Welt betreiben. Und mit zwei von diesen Instrumenten, die waren daran beteiligt, das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße nachzuweisen und zu vermessen. Und für das eben dieses Jahr der Nobelpreis für zwei Kollegen, das ist der Herr Reinhard Gensel und die Frau Andrea Gess vergeben worden ist. Der Herr Reinhard Gensel ist Direktor bei unserem Institut, am Max-Planck-Institut. Die Frau Andrea Gess ist Professorin an der University of California in Los Angeles. Und so wie ich Sie verstanden habe, Frau Dorn, wollen wir heute über schwarze Löcher sprechen. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu mir selber. Ich bin 52 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder und bin eigentlich zur Astronomie eher zufällig gekommen. Das ist passiert, als ich nach der Diplomarbeit gesucht habe, damals in München. Und hier bin ich bei meinem Professor Reinhard Genzel gelandet, bei dem ich damals angefangen habe. Und eher ungewöhnlich jetzt fürs. In der Spitzenforschung bin ich seitdem hier am Institut geblieben, habe dort wachsen können, bin in die Forschung reingewachsen und freue mich jetzt ungemein darüber, dass meine beiden Kollegen den Nobelpreis bekommen haben und das ganze Feld letztendlich damit geehrt hat, an dem wir arbeiten.
0: Herr Eisenhower, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin ein bisschen nervös. Bei den allermeisten Interviews und Gesprächen bilden wir Journalisten uns ja ein, wir wüssten, wovon wir da sprechen und wozu wir unsere Gesprächspartner befragen. Nun, in diesem Fall muss ich sagen, ich weiß nicht so richtig viel über Astrophysik, geschweige denn schwarze Löcher. Sehen Sie mir also meine Unwissenheit bitte nach, das schon mal vorab. Ich möchte aber unbedingt mehr wissen, deswegen sind Sie ja hier und nun würde ich ganz gerne teilhaben an Ihren Gedanken und an Ihrer Forschung. Sie haben jetzt erstmal das Wort.
1: Ja, ich kann Ihnen vielleicht eine Geschichte erzählen, eine Geschichte über 100 Jahre Astrophysik zu schwarzen Löchern. Die Geschichte hat eben angefangen mit Albert Einstein, dem sehr berühmten Physiker, der viele Bereiche verändert hat bei uns in der Physik. Und er hatte eben vor über 100 Jahren, hatte eine neue Theorie der Gravitation entwickelt. Und eine sehr frühe Vorhersage, dann schon zwei Jahre nachdem er die Theorie formuliert hatte, sozusagen haben, haben sich Mathematiker damit beschäftigt und haben Lösungen für die Theorie gesucht. Und eine davon, die kam von, von dem Herrn Schwatschel, der auch ein sehr berühmter deutscher Physiker aus der Zeit der hat eben gefunden, wenn wir ein Objekt ganz stark komprimieren, ganz klein machen, sehr schwer und sehr klein, dann ist die Anziehung so groß, dass nicht mal mehr das Licht entweichen kann. Und für, für viele Jahrzehnte ist es so ein theoretisches Konstrukt geblieben, wo Leute nicht verstanden haben und auch nicht geglaubt haben. Auch der Einstein selber hat nicht daran geglaubt, dass es die schwarzen Löcher gibt zu der Zeit. Und das hat sich dann erst in den 50er, 60er Jahren geändert, als man jetzt Objekte gefunden hat im Universum, die überhaupt nicht schwarz sind, aber schwarze Löcher sind. Und, und die Objekte, die man gesehen hat, die hab, hat man Quasari genannt. Das ist eine Kombination von quasi so ähnlich wie ein Stern. Das waren Objekte, die waren punktförmig, ein kleiner, heller Punkt am Himmel. Aber die waren so weit weg, dass eine unheimlich große Energie dafür nötig sein muss, um so hell zu leuchten, dass wir sie hier als Stern sehen. Aber die Objekte sind Milliarden Lichtjahre entfernt, also das Licht dauert wirklich Milliarden Jahre, bis es hier ist. Und die Objekte hat man eigentlich nicht verstehen können. Was kann so hell und so klein sein? Und das Verständnis, das sich entwickelt hat, ist, dass... Die Gravitation muss die Energiequelle sein. Wenn ich ein Objekt in der Mitte habe, das sehr kompakt und klein ist, wenn Gas einfällt, dann wird das Gas sehr heiß und es leuchtet super hell. Es leuchtet heller als Milliardensterne. Das waren die Quasare. Das waren also die ersten Hinweise. Das, was ich gedacht habe, ah, die schwarzen Löcher gibt's, aber die sind gar nicht schwarz. Jetzt ist es ein bisschen weitergegangen. Dann als nächstes, was sich dazu herausgestellt hat, ist, dass alle Galaxien, also das sind große Sterninseln, so wie unsere Milchstraße, Milliarden Sonnen, alle großen Sterninseln haben in der Mitte so ein Objekt, hat sich herausgestellt, eine Hypothese. Und dann lag es natürlich auf der Hand, wieso schauen wir nicht da, wo wir am nächsten sind, in unserer eigenen Milchstraße. haben die Leute gemacht und es war enttäuschend, frustrierend, weil genau in unserer Milchstraße hat man nicht so ein helles Objekt in der Mitte gesehen, das so hell geleuchtet hat. Also hat man wieder sozusagen eine Phase gehabt, wo, wo die Astronomen eigentlich geglaubt haben, es gibt kein schwarzes Loch bei uns in, in unserer Milchstraße. Und dann kommen eben jetzt unsere Laureaten und sozusagen ihre Ziehväter ins Spiel. Und der erste, der hier, den wir vielleicht erwähnen können, das war auch ein sehr berühmter Physiker, das war der Herr Charles Towns. Der hat einen Laser miterfunden, also das, was wir heute in jedem CD-Player haben und hat die Infrarotastronomie eingeführt. Und der hat zum ersten Mal durch Methoden der Geschwindigkeitsmessung schon Hinweise gefunden und dann zusammen mit unserem Direktor, mit Herrn Genzel, dass in der Mitte von unserer Milchstraße jetzt ein dunkles, aber sehr schweres Objekt sein muss. Die Messungen, die bis dahin da waren, waren sehr indirekt. Die waren an, an Gas gemessen. Und Gas mögen wir Astrophysiker eigentlich nicht so sehr, weil Gasgeschwindigkeit, das kann durch Druck rumgeschupst werden, Magnetfelder ziehen das rum. Man wollte also ein, ein schönes Testteilchen. Und die schönen Testteilchen, das sind Sterne. Sterne fallen wie Planeten um schwarze Löcher herum. Und dann über die letzten 25 Jahre hat man gesehen, dass die Sterne sich sehr schnell bewegen. Insbesondere einer von denen Sterne, eine richtig schöne Ellipse um das schwarze Loch macht in seiner Bewegung. Das schaut also so aus wie ein Sonnensystem. Bei uns im Sonnensystem fallen die Planeten um die Sonne. Deshalb wissen wir, wie schwer die Sonne ist. Und im galaktischen Zentrum fallen die Sterne um ein unsichtbares Objekt, das schwarze Loch. Und wenn man eben ganz genau ausmisst, wie die Sterne um das unsichtbare Objekt fallen, dann kann man ausrechnen, wie schwer das Objekt ist. Und dieses Objekt, das wir im Zentrum unserer Milchstraße haben, ist vier Millionen Mal so schwer wie unsere Sonne. Das heißt, wir haben also jetzt ein Objekt, das ist vier Millionen Mal so schwer wie unsere Sonne, aber nicht viel größer, sage ich mal, als unsere Sonne. Also wir haben jetzt ein ganz extremes Objekt, sehr schwer und sehr, sehr klein. Und dann eben die Messungen, die wir am, im Zentrum unserer Milchstraße gemacht haben, haben eben jetzt inzwischen gezeigt, dass es wirklich keine echte Alternative mehr gibt, als dass hier ein schwarzes Loch im Zentrum unserer Milchstraße ist. Innern eines schwarzen Loches, das ist eine Physik, die wir noch nicht verstehen und die auch ein Grund dafür sind, weshalb die Objekte so, so begeistert für uns sind. Mathematisch ist das Innere eines Loches beschrieben durch eine Singularität, wo das Konzept von Raum und Zeit komplett zusammenbricht. Solche Dinge mögen wir Physiker überhaupt nicht. Singularitäten passen nicht in unsere Theorie weil sie widersprechen jeder Vorhersage und des Verständnisses. Und deswegen ist es so wichtig. Also wir haben jetzt einen Bereich, wo wir wissen, dass die Relativitätstheorie vom Einstein nicht funktionieren kann. Eine Singularität ist nicht physikalisch. Und deswegen interessiert es uns so sehr, ob denn das wirklich stimmt. Und das sind die Messungen, die wir durchführen.
0: Das schwarze Loch, sagten Sie ja eben bereits, verschluckt alles, sogar das Licht. Das schwarze Loch, so stelle ich es mir vor, ist also kein Ding, sondern ja eine Art Minus. Also keine Materie, sondern eben ein Loch, in dem Materie verschwindet. Sind schwarze Löcher also eine Art Antimaterie? Nee, die sind
1: schon wirklich Materie, sozusagen. Und die bestehen aus Materie, die eben bereits hier hineingefallen sind in das schwarze Loch. Aber Sie haben recht, von außen her könnte ich nicht mehr unterscheiden, was im Inneren des schwarzen Loches ist. Sozusagen Jede Art von Materie oder auch unbekannte Physik könnte dazu führen, dass die Gravitation so stark wird, dass ich von außen eben, was ich sehe, ist, dass die Raumzeit gekrümmt ist. Das ist die Beschreibung, die wir haben. Und Es ist eigentlich wie die Sonne, nur dass es viel, viel kompakter ist. Und dass die Raumzeit so krumm wird, dass eben diese Paradoxien passieren, die jetzt für unser Leben erstmal ungewöhnlich sind, aber die, wenn man genau hinschaut, wirklich vorhanden sind.
0: Über die Entstehung schwarzer Löcher heißt es ja, sie entstehen dort, wo ein massereicher Stern unter seiner eigenen Schwerkraft kollabiert ist. Erste Frage, wie kollabiert man bitte unter seiner eigenen Schwerkraft? Zweite Frage, warum eigentlich?
1: Ja, es gibt zwei Methoden, um schwarze Löcher zu bilden. Sie haben einen der beiden Kanäle angesprochen. Das ist, wenn wir sehr schwere Sterne haben. Also wenn wir einen Stern haben, der ungefähr 100 Mal so schwer ist wie unsere Sonne, dann am Ende seines Lebens, wenn der Treibstoff verbraucht ist, fängt er an zu kalibrieren. Sie müsste sich das so vorstellen, alle Objekte spüren ihre eigene Schwerkraft. Wenn sie also eine große Wolke machen aus Materie, aus Gas, dann führt die Anziehung der Teilchen untereinander, die Gravitation, sowie der Apfel zur Erde dazu, dass sich alle Teilchen annähern wollen. Die würden also erstmal beliebig eng in ein, aufeinander zufallen. Da gibt es jetzt dann eine Gegenkraft und die Gegenkraft, die sich aufbaut, ist das Gas wird heiß und es macht einen Druck, so wie in ihrem Fahrradreifen. Und jetzt tut also der Gasdruck der Eigengravitation entgegenwirken. Die Gravitation will die Teilchen zusammenziehen, der Gasdruck, die Wärme in dem Gas, stößt die Teilchen wieder ab. Und so funktioniert unsere Sonne. Unsere Sonne ist eine schöne, eine schöne Kugel, die wird zusammengehalten durch die Gravitation der Teilchen untereinander und die wird in ihrer Größe gehalten, dadurch, dass sie heiß ist und die Teilchen wieder als Druck auseinandertreiben treiben will. Und was jetzt passiert am Ende eines Sternlebens ist, dass der Treibstoff für das Aufheizen wegfällt, der ist aus und dann plötzlich überwiegt die Anziehungskraft der Teilchen und der ganze Stern oder vielmehr Genauer gesagt, der innere Teil des Standes fängt dann an, unter seinem eigenen Gewicht zu kollabieren. Und eben dieser Prozess ist eben nicht mehr aufzuhalten, bis das Objekt so klein ist, dass die Raumzeit immer mehr gekrümmt ist. Tut mir leid, ich muss die Begriffe verwenden. Dass das Licht, das am Anfang noch rauskommt, am Schluss einfach nicht mehr rauskommt. Und das ist das schwarze Loch dann.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das jetzt ein bisschen verstanden mit dem Kollabieren und äh, unter dem eigenen Gewicht sozusagen zusammenbrechen. Wenn Sie Ihre Augen schließen und versuchen, ein schwarzes Loch sich vorzustellen, was sehen Sie dann? Also ich selber
1: habe Probleme, mir
0: schwarze Löcher vorzustellen, muss ich zugeben.
1: Wir, sozusagen wir sind getrieben oft durch sozusagen Computerberechnungen wie die Umgebung oder wie ein schwarzes Loch ausschauen könnte ein schwarzes Loch in den Berechnungen die wir haben hätte ich gesagt ist durch zwei, zwei wesentliche Bilder getrieben das eine Bild ist eben das Bild das Licht abgelenkt wird das Licht auf Kreisbahn läuft und nicht mehr aus dem Innern des Schwarzen Loches herauskommen kann. Das ist das Bild sozusagen einer dunklen schwarzen Scheibe. Kein Licht kann entkommen. Und die dunkle schwarze Scheibe ist umgeben von einem, einem heiligen Schein, tätig bestreiben, von Licht, das hier für immer im Kreise fliegt und dann langsam entkommt, sozusagen das schwarze Loch mit dem Heiligen Schein umgibt. Das andere Bild, das ich so im Kopf habe und aus der Physik motiviert ist, ist das erste Beispiel, das ich Ihnen gegeben habe. Natürlich fällt immer noch Masse zu dem schwarzen Loch ein. Das ist der übliche Zustand. Also Gas aus der Umgebung des schwarzen Loches fällt auf das schwarze Loch hinunter und das Gas wird dadurch heiß. Das fängt an zu wirbeln, das Gas fängt an zu glühen. Das heißt, unser schwarzes Loch bekommt noch ein ein zweiten heiligen Schein aus der Physik. Das ist eine heiße Gasscheibe oder eine heiße Wolke, eine symmetrische Wolke oder eine Gasscheibe um das schwarze Loch, das ganz, ganz hell und blau aufleuchtet. Die Scheibe ist also sehr, sehr viel heißer als unsere Sonne. Die hat also Millionen bis Milliarden Grad, das Gas heiß. Und das Gas leuchtet dann in, in allen Farben bis zum Röntgenlicht, also bis ganz, wir würden sagen, bis ganz ins Blaue. Und das sind die beiden Bilder, die wir haben. Eine dunkle Scheibe umgeben vom Heiligenschein von kreisenden Lichtteilchen und dann ein bisschen weiter draußen einen zweiten Heiligenschein von einem heißen Gas, das das schwarze Loch umgibt.
0: Was, ähm, Herr Eisenhower, bedeutet der Nachweis des Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße jetzt eigentlich für die künftige Forschung, für die Forschung in der Astrophysik, aber auch in anderen Feldern?
1: Ich kann es mal kurz als erstes für die Astrophysik oder für die Physik
0: beschreiben.
1: Die Gravitation vom Einstein, die Theorie, so schön sie ist und bisher überall belegt, dass sie gültig ist, hat zwei ganz große Probleme für uns. Das eine ist die Singularität und das andere ist bei ganz großen Skalen. Beide Bereiche liegen uns Physiker nicht und zeigen uns auf, dass die Theorie in ihrer letztendlichen Konsequenz nicht richtig sein kann. Eine Singularität beschreibt nicht mehr die Physik. Das heißt, wir wissen, die, wir wissen dass die allgemeine Relativitätstheorie im Kleinen und vielleicht im ganz Großen angepasst werden muss, damit sie mit anderen Theorien zusammenpasst, wie die Quantenmechanik. Die Quantenmechanik ist die, die unsere Computer zu laufen, kriegt die uns. Das ist eine ganz fundamentale Theorie. Und die Quantenmechanik und die Gravitation, die passen nicht zusammen. Und wir Physiker kriegen es nicht zusammen. Und eben jetzt das Wichtige an der Entdeckung von oder an, der, an dem Nachweis von schwarzen Löchern ist, Ui, die Theorie vom Einstein, die gilt ja wirklich nur für die extreme Dinge. Wir müssen also immer weiter suchen, wo denn jetzt Hinweise auf eine neue Physik hervorkommen. Bisher haben wir die neue Physik noch nicht gesehen. Einstein hatte immer recht bisher. Aber wir wissen, dass irgendwo die neue Physik kommen muss. Und hier spielt eben jetzt der, der Nachweis von schwarzen Löchern die große Rolle. Jetzt wissen wir schon mal, bis zu dem Ereignishorizont, Stimmt der Einstein, was jetzt in dem schwarzen Loch ist? Müssen wir mal doch schauen, wie wir da doch näher hinkommen.
0: Also ist sozusagen die Folgerung daraus, schwarze Löcher fordern eine neue Physik.
1: Die schwarzen Löcher doch nicht?
0: Nee, das wollte ich
1: Also die schwarzen Löcher sind doch vereinbar mit der Physik. Aber wir kommen immer näher an die Bereiche hin, wo neue Physik am Horizont zu erahnen ist. Und die schwarzen Löcher sind einer der besten Plätze, nach dieser neuen Physik zu suchen, weil eben die, die Singularität, die im Inneren eine unmittelbare Konsequenz der Beschreibung des Äußeren ist, nicht mit der Physik zusammenpasst. Jetzt versuchen wir also, Äußeren Hinweise zu finden, dass im Inneren was nicht mehr
0: stimmen kann. Das heißt, schwarze Löcher könnten uns unter Umständen eine neue Physik lehren, neue physikalische Gesetzesmäßigkeiten. Da bin ich jetzt eher ein
1: bisschen vorsichtig. Das Wesentliche der Grundlagenforschung ist, ist wirklich ein Teil des Menschseins, wir wollen neue Dinge erstmal wertfrei erkennen, wahrnehmen, dass das dann nach einer gewissen Zeit Immer, immer wirklich im gesellschaftlichen Nutzen endet. Das sieht man schon Sie kommen. Nehmen Sie zum Beispiel Ihr, Ihr, das Navigationssystem in Ihrem Handy, das GPS, um die Signale letztendlich zu berechnen und Ihren, Ihre Position auf wenige Meter genau zu bestimmen. Hier müssen wir jetzt genau die ganzen Effekte mitberechnen von der Allgemeinen Relativitätstheorie. Die Funksignale, die sie senden und empfangen, die müssen wir genau für dieselben Effekte korrigieren, die in der Nähe von schwarzen Löchern nur viel stärker sind. Also die Relativitätstheorie hat, hat schon einen ganz wesentliches Einfluss auf das, was wir heute im täglichen Leben haben.
0: Vielen Dank für diese faszinierende Physikstunde, Herr Eisenhower. Mir hat es eine große Freude bereitet. Danke Ihnen.
1: Frau Dorn, liebe Zuhörer, ich habe mich gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.
0: Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass dieser achte Tag auch Ihnen Freude bereitet hat. Sie vielleicht zum Nachdenken über Ungewohntes animiert, Sie zum Vorstellen des Unvorstellbaren bewegt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Auf sehr, sehr bald ihre Alef Doran